1: És nem lesz karc. Kürti Istvánt, az érdőrendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály vezetőjét hívtuk azzal a kapcsolatban, hogy a lakosság is kérhet sebességellenőrzést, de hogy mindezt hogyan és érdemesek kérni a sebességellenőrzést, ezt mindjárt meg tudjuk. Jó reggelt kívánok! Jó
2: reggelt, a lezredes úr! Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt. Tényleg kérhetünk sebességmérést? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy na, nekem már elegem van abból, hogy ebben az utcában száguldoznak, akkor én írhatok egy kérvényt az érdőrendőrkapitányságra, és akkor önök kijönnek oda ellenőrizni?
3: Hát ez mindenképpen úgy zajlik, hogy <gül> de, tehát nagyon szívesen veszük egyébként azt, hogyha egy lakosság visszaélez részünkre, hogy ők hol tapasztalnak esetleg ilyen problémát, hogy az autósok nem tartják be a sebességet. Egyébként ez ki is alakult e-mailben megkeresik az érdi rendőrkapitányságot, vagy rögtön a közlekedésrendészeti osztályt, jelzik, hogy melyik terület, ahol szeretnék, melyik utca ez a ez a helyszín, ahol esetleg kérnének mérést. Mi kimegyünk, szoktunk próbamérést tartani, tehát megnézzük, hogy egyébként tényleg relevanciával bírál a bejelentést, tehát ténylegesen van-e ott gyorshajtó, és amennyiben igen, akkor nyilván fölvesztjük a rendszerünkbe, és akkor visszatérő jelleggel ott is ellenőrizzük sebességet. Van erre, éve, igen?
1: van erre olyan példa, ahol, ahol mondjuk, amit a lakosság javasolt, és tényleg indokolt volt, és most már rendszeresen kijárnak oda?
3: Igen, tehát értem például az Alsóvölgyi, Felsővölgyi utcának a nyomvonal, ahol itt volt egy kis lakossági elégedetlenség ott az autósokkal kapcsolatban, nem tartották be ott az előírt. 30 km/h órás sebességhatárt, oda most már rendszeresen kijárunk, tehát ilyen bevesztük a, a fokozott ellenőrzési termünkben, tehát a havi sebességmérő terve, és akkor oda rendszerességgel kijárunk. Hát nyilván azt tudni kell, hogy érdemleg, illetve a ránkbízott hétteleplésen 1800 utca van, tehát hogy minden utcában, eljö, minden utcában eljussunk, azért az, az nehezen kivitelezhető, de nyilván ezért megnézzük, hogy amennyiben tényleg fertőzött a terület, és érdemes oda visszamenni, hogy az autósokat egy kicsit visszatorítsuk így a sebességhatárok kapcsán, akkor, akkor ezeket a jelzéseket szívesen vesztük.
2: Tegnap a hetes úton volt Trafi Pax, azt láttam. láttam. <gül> és
1: olyan volt már, hogy valaki azt nehezményezte, hogy miért van itt 30-as táblan, mert mondjuk nem volna indokolt?
3: Ő szokta jel- jelzést adni részünkre, a közútkezelőnek a döntése az egyébként, hogy melyik utcában milyen sebességhatárt ír elő, tehát a közútkezelője dönti el, a rendőrség csak betartatja ezeket a sebességhatárokat. Mi ezt nem szoktuk, ő, ő, tehát nyilván az ember figyelembe veszi, de ezek a mondjuk egy 30 km per órás sebességkorlátozás iskolák, óvodák környékén, vagy indokolt helyen van kihelyezve, tehát nyilván ezeket a sebességhatárokat mindenkinek be kell tartani. Mi arra próbáljuk ilyenkor az autósokat is rá hogy tartsuk be ezeket a szabályokat. Ne bírálja ezt senki felül, hogy az jogos vagy nem jogos. Nyilván elő van írva, ezeket a szabályokat be kell akkor tartani, és ha betartjuk, akkor nyilván senkinek nem kell szankcióra számítania.
2: Na jó, de hát azért mondjuk ideális helyzetben ugye az az elképzelésem, hogy mondjuk aki betartatja ez esetben a rendőrség ezeket a szabályokat, felfigyelhet olyan helyzetre, amikor jelezheti esetleg a megfelelő szerv felé, hogy, hogy hello ide kéne egy 30-as tábla, vagy ide nem kéne ez a 20-as tábla, hanem elég lenne egy 40-es, hogy ilyen összefüggés, ilyen együttműködés van a rendőrség és az egyéb szervek között?
3: Persze, a hát forgalomtechnikai felülvizsgálat mindig van, évente szoktunk ilyet tartani, és ilyenkor megnézzük, hogy adott területnek, és mondjuk egy behajtani tilos táblának az érvénye, egy súlykorlátozásnak az érvénye, vagy a sebességkorlátozásnak az érvénye, fenn van nem még, vagy ég a fenn még tartani. De azért mondom, tehát nyilván a, a nagyobb korlátozás, mondjuk a sebességkorlátozásnál mindig indokolt helyzetben van kirakva, tehát ahogy mondtam is, óvodák, iskolák környékére, ahol a, a gyalogosok, illetve a gyerekek biztonságát indokolja hogy ezt a sebességkorlátozást bevezessük. Nyilván ennek meg van az időszaka, hogy ennek minek mikor van relevanciája, nyilván iskola időszakban, óda időszakban. Ez most jellemzően most ebben a pár hónapban így, így nem lehet nem nyilván erre fogni, hogy amiatt van a ellenődés. De mondjuk most is a héten tartottunk úgy, hogy gyíjósan hogy a lakosság kérte, hogy egy adott területen, ahol pont 30 km/h korlátozás van, hogy ott tartsuk ezt az ellenőrzést, mert ők úgy tapasztalják, hogy itt az autósok semmit nem tartanak be. Sajnos az ellenőrzés is azt mutatja, hogy nagyon-nagyon kevés autós volt, aki ott a sebességhatárokat normálisan betartotta volna.
2: Itt tud a kis a vállamon, azzal a kapcsolatban, és nyilván erre nem fog tudni válaszolni, úgyhogy nem is, aki ezt a kérdést fogom feltenni, csak erről vezetem át a igazi kérdésre hogy ugye sokaknak a fejében az lehet, hogy azért ez egy elég komoly bevételi forrás az államkasszának ez a trafikpax Nyilvánvaló tételezzük fel azt, hogy, hogy nem ez a cél. Viszont van-e esetleg egy hatékony módja mondjuk fizikai korlátozás az utakon arra, hogy mondjuk valóban be legyen tartva az a Határ Gondolok itt ilyen Sebességlassító szigetek, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, uh-huh. falvak bejáratánál szokott, meg kijáratánál szokott ilyen lenni, vagy fekvő rendőr, vagy bármi olyan dolog, ami, ami mondjuk hatékony, és mondjuk nem fáj annyira a pénztárcának, és valóban, azt a, valóban elhesegeti ezt a kis ördögöt a vállamról.
3: <gül> Azért reagálok én az első Jó. felvetése is egyébként. Tehát borzasztóan egyszerű akkor a rendőrséggel kiszúrni, hogyha valaki úgy dönt, Hogy vagy úgy érzi, hogy ez egy bevételi forrás, tartson be minden közlekedési szabály és olyan ember soha nem lesz megbüntetve, aki a szabályoknak megfelelően közlekedik. Tehát nyilván ez egy fura felvetés, hogy ez egy bevételi forrás lenne, nyilván ez nem így van. Aki szabályt szeg, az nyilván számíthat szankcióra, de hogyha nem szeg szabályt, akkor nyilván büntetést sosem fog kapni. Ez az elsőre a felvetés. A másik pedig van, amit mondtam is, hogy a a kezelőnek a feladata kitalálni azt, hogy technikailag, hogy vezetett be egy szabályt, vagy hogy próbálja azt megtartani. Sebességcsökkentő oldal nyilván jó lehet, hiszen az autósot mindenféleképpen fog lassítani, mert az autóját mindenki félti. Tehát nyilván egy ilyet ki lehet találni. Ennek a költség hatékonyságát kell nézni, meg a költségi hát, hátulütőjét, hogy nyilván ezek költséges megoldások. Tehát mondjuk kirakunk egy forgalomterelő, vagy irányt változtató, mondjuk egy olyan fizikai akadályt, növények vannak tehát nyilván ezeket meg lehet tenni, nagyon költséges történet, tehát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha az emberek fejében tudnánk úgy rendet rakni, hogy tartsák be ezeket a közlekedés szabályokat egymás védelme érdekében, mert nyilván az az autós legközelebb gyalogos is lehet, vagy kerékpáros, és nyilván őt is fogja bosszantani, hogy az autósok mondjuk nem tartják be a sebességet. Ezt én azt szoktam mondani, hogy nyilván nagyon sokat járunk ki sebességet mérni. Tehát érdem például az érdiek mennek gyorsan, tárnokon például a tárnokiak mennek nagy számban gyorsban, tehát azok mennek gyorsan, akik közlekednek. Egyébként mi... mindenki fejében rendet kéne rakni, és akkor nyilván ezek a sebességek is megfelelőek lennének.
1: Mi a tapasztalat? Vannak olyan útszakaszok, ahol határozottan csökkent mondjuk a gyorshajtók száma. Tehát gondolok itt például arra, hogy a Budai úton rendszeresen szoktak sebességet mérni. Én ott mindig, tehát mondjuk nem szoktam száguldozni amúgy sem, de hogy, de hogy akkurátosan mindig nagyon visszalasítok 50-re, mert ugye annyival lehet ott menni, mert tudom, hogy ott mindig mérnek, vagy szinte nem tudom, két naponta van ott mérés, és még véletlenül se fussak bele, hogy nem tudom esetleg engem elkapnak. Tehát, hogy vannak ilyen szakaszok?
3: Igen. Tehát ezt is mi is így, hogy ön is mondja, tehát ezt figyeljük meg. Tehát, ahova rendszeresen kijárunk, ott előbb-utóbb kialakul az emberekben az az érzet, hogy itt lassan kell közlekedni, mert a rendőrség esetleg ellenőrzést folytat. Tehát, mondjuk, a rendszerességgel egy héten keresztül, mondjuk a Budai útra kiállunk, akkor szerintem két héten keresztül még ez a hatás megvan. Tehát, maga a megelőzési része is nagyon fontos részünkről, hogy lássanak minket. Ezért szoktunk egyébként elsősorban, tehát nagyobb idő, óra számban, fő utakra kiállni, ahol naponta 17-18 ez napi gépjárműforgalom forgalom van, hiszen ott az autósok érzik, hogy a rendőrség van és ellenőriz. Nyilván visszaveszi a tempót, meg levillogják egymást nekünk, ezzel nincs is gondunk, mert az a lényeg, hogy lassan menjenek. Tehát nyilván ez a fontos, hogy lassú legyen, lassuljon a forgalom, és ez az érzetünk megmarad az emberekben, hogy, hogy ellenőriz a rendőrség, és utána azért jó pár napig, óráig, vagy bármeddig betartják azt a szabályt, hogy, hogy picit lassabban közlekedek, hiszen tartok a szankciótól, vagy esetleg pont, hogy az értelmesebb ember pedig azt mondja, hogy igen, ez azért van, hogy az én biztonságomat, vagy a családom biztonságát szolgálja, tehát inkább betartom ezeket a szabályokat azért, hogy hogy akkor rendben legyen a közúti közlekedés.
1: Lehet, hogy nem önökhöz tartozik, de kaptunk egy SMS-t a 0624313177-es telefonszámunkra, ami egy Viber is egyben, és egy hallgatónk azt írta nekünk, hogy ugye a Velencei út előjáró utca sarkán most ugye ott építkezés zajlik, és kitették tegnap a behajtani tilos táblát a Velencei út irányából az előjáró felé. Na most azt írja a kedves hallgató, hogy behajtani tilos kötelező haladás egy óra alatt ötven autó ment be. Ezt te a rendőrség ellenőrzi, vagy a rendőrség Ellenőrizni. Ezt most a hallgató kérdezi.
3: Mind a két hatóság ellenőrizheti egyébként, de így, hogy mondtak, hogy nyilván meg fogjuk nézni ezt a területet, hogy miért nem tartják be. Mert nyilván ez egy új szabályozás, tehát ennek a felhívása még nem történt meg az emberek részéről, vagy nem vették észre. Nyilván ilyenkor kimegyünk, és akkor nem elsősorban a szankció lesz a tél, hanem azt, hogy az embereket rávezessük arra, hogy egy új forgalomszabályozás van. Tehát így, hogy nem említette, nyilván akkor meg nézni ezt a területet, de mondom, bármelyik hatóság ellenőrizheti ennek a szabálynak a.
2: Metartása. Ugye azt tudva levő, oh, ha jól tudom, hogy a védarendszer, ugye ezek a fix uh, trafipaxok, amik uh, leginkább az autópályákon vannak kitéve, uh, ezek tudják azt, vagy legalábbis az a hírjárja, hogy, uh, hogy én most kézben tartott mobiltelefonnal uh, közlekedem, vagy sem. Uh, ezek a mobil eszközök, amikkel önök is dolgoznak, és az út mentén ugye, egy autóban helyezkedik el ez a trafipax, ez is tudja és figyeli, és hogy uh, ezért is jár-e büntetés? kérdezem.
3: Így van a mobileszköz is alkalmas kiegészít funkciók el- ellenőrzésére, tehát mindamellett sebességet, miért forgalmat számlál. Ezek a kiegészítő funkciók is benne vannak, tehát mondjuk egy biztonságőbbnek a nem használata egy kézben tartott mobiltelefont mindent tud regisztrálni, és amennyiben mondjuk a helyszínen van leállító erő, ilyenkor a járműzető természetesen meg is állítjuk, és akkor egy védségi eljárásban ott a helyszínen le is lehet folytatni vele szemben a- az eljárás vagy az intézkedést, úgyhogy alkalmas, illetve alkalmazható is ez a készülik arra, hogy más kiegészítő funkciót is ellenőrizzünk.
2: Még egy kérdés, hogy ugye van ez a, hát lehet, hogy ez egy teljesen urbánus legenda, hogy van egy, egy ilyen türelmi, nem, nem, nem jó szót használok, egy ilyen hiba határ, hogyha mondjuk 50-es tábla van, akkor mondjuk 50 plusz 10 százaléknál kezd el mérni a Traffipax, ez igaz, illetve ha igaz, akkor mi az oka annak, hogy nem pont 50-nél kezd el mérni igazából a uh-huh. TrafiPAx.
3: Egyébként ez egy hitelesített mérő műszer, tehát a mérés pontatlanságát a rendőrség egyébként nagyon jó szándékulag az emberek javára írja. Egyébként, amit a készülék mutat, az, az érték egyébként a megfelelő. Ő, egyébként ő, egy kormányrendelet írja elő számunkra, mondjuk egy objektív felelősség kapcsán, hogy a megengedett 50 km helye, amit mond, ön is említett, plusz 15 km per óra, amikor az objektív felelősség hatályba lép. A mérési pontatlanságot mi számoljuk ez 4 km per óra, tehát 50 helyett 69-től indul az objektív felelősség, tehát az, amikor az üzemben tartó, vagy ha helyszínen ezzel, akkor a járművezetőnek a felelőssége, a sebességhatároknak a betartása, Alatta viszont szabálysértési értékről beszélünk, tehát akár 54-től is már szankcionálható a sebesség túllépés, hiszen egy szabálysértési érték is van, ami ezen az objektív alatti értéket veszi Tehát 50-től 69-ig szabálysértési érték, 69-től pedig objektív felelősségi értékre követi el valaki a gyorshajtást, a szankciót pedig már 54 km/órától alkalmazhatja a rendőrség. Nyilván é- ilyenkor mérlegelni kell, tehát nyilván a figyelmeztetéstől a helyszíni bírság.
2: Igen, igazából nem, a, nem, 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 nem amiatt tettem fel ezt a kérdést, mert hogy nem hiszem el, hogy esetleg hitelesítve vannak ezek a mérőeszközök, hanem az, amiatt, hogy hát hogy minden autóban van a kilométer óra vagy kilométer számláló kilométer óra, és hogy, hogy azok népszer nincsenek hitelesítve, tehát az mutathat akármit, meg hogyha mondjuk másik gumit tesz fel az ember más méretű gumit, akkor más mutat az óra, tehát Inkább ezért kérdeztem, hogy elképzelhető, hogy van egy ilyen hiba határ, amit mondjuk ö, érdemes figyelembe van, venni. de azért
3: mondom, a rendőrség rá is számolja ezt a 5 kilométer per órát. Egyébként, ha az autót megnézni, mondjuk meg egy GPS navigációt hozzánéz, az autó többet sosem fog mutatni. Tehát mindig kevesebb értéket mutat a kilométer per mint a valós sebesség az autónak.
2: Uh-huh. Igen, mondjuk ez logikus. Jö, tehát akkor, amikor
1: 55-nél besatúzok, ak- akkor azért még ne örüljek. <gül> hogy hát, nem
2: kaptak el. Ne, de, pont fordítva. Igen,
1: szerintem. 55-nél akkor már örülhetek? Hát, hogy
2: kevesebbel megy az autó, mint amit a kilométerről mutat. Az autó
3: kevesebbel megy, mint ami a varós értéke. Mm. Tehát egyébként, ha ön 50 megy óra helyett, óra szerint, az az autó lehet, hogy csak 45-tel megy. Mm. Értem. Azért hát nem? Azért sokkal kevesebbet mutat az órája, mint tehát, vagy, Igen. Tehát, így, tehát, hogy kevesebb az érték, amivel halad az autó, mint amit az óra mutat. Akkor,
2: akkor ezért szoktam sokszor meglepődni, nem sokszor, de ezért néhányszor, ú, ebbe belecsúsztam ebbe a trafipaxba, és csak nem jön az a papír. Csak nem jön az a papír, uh-huh. mert hogy valószínű, hogy egyébként 54-jel mentem mondjuk, de hát ugye az valóságban mondjuk 49 jel Tessék, betartani
1: a szabályokat volt?
2: Én betartom a szabályokat, de van olyan, hogy az ember belecsúszik, és nem 200-zal csúszom bele a, a 50-es táblába, hanem mondjuk 54-jel ugye az óra szerint. Jó. jó, hát szerintem ez kivesztő. Tehát ennél a
3: kicsi kilométerben. Uh-huh. Lenne, a rendőrség még Igen. szankciót nem fog alkalmazni, vagy esetleg a figyelmeztetés fogja Igen. alkalmazni, tehát nyilván azért a rendőr is mérlegel a, a szankció kiszabásánál. Tehát nyilván itt a kirívó szabályszegésekre kell gondolni, tehát aki 50 helyet már mondjuk 70-nel megy és belecsúszott ebbe az objektív határba, azért az már egy jelentős túllépés, túlépés, valaki 70-nel végig megy műkélt városában, Igen. és akkor nem figyelve az, hogy esetleg itt kirívó gyalogos átkelőhelyek helyek vannak, veszélyhelyzetek lehetnek, tehát nyilván erre fektetjük mi is a nagyobb hangsúlyt, tehát a ha mi térünk az, hogy megelőzzünk, az a térünk, hogy az lakosság betartsa ezeket a szabályokat, tehát nyilván nem az a cél, amit az ön hogy itt a büntetést szabjuk ki, tehát a rendőrség ellen meg lehet azt tenni, hogy be kell tartani a szabályokat, és a rendőrség akkor nem fog tudni büntetni.
2: Igen, nagyon-nagyon frappáns és kreatív válasz. Nagyon, nagyon
1: Egyébként azt hittem, amikor azt mondta, hogy a rendőr mérlegel, hogy az lesz a végsz, hogy a rendőr is ember.
2: Egyébként. De
3: ez is egy igazság, ugye? rendőr is ember, úgyhogy, de mondom tehát tényleg mindenki tartsa be a közlekedési szabályokat, vagy hogyha nem tartsa be, akkor nyilván valami olyan erős indoka kell, hogy legyen rá, hogy hogy nyilván azt azért az ember az akkor tudja úgy mérlegelni, de tartsuk be, tehát alapvetően mindenki tartsa be a közlekedési szabályokat, és akkor nem lesz szankció, nem lesz büntetés, illetve nem lesz személyisérül, és ez balesetse a területünkön, ami nekünk a fő célunk, hogy ezt elérjük.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. Kürti István, Alezredest hallották az érdi rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályának vezetőjét. Köszönjük szépen!
1: Szép napot, munkát! Szabít. Érdetem 101.3. Bundás
0: 101.3 a magyar igazság.
1: Felhívtuk Zójomi Ádámot az Érdaréna létesítmény vezetőjét. Na, én se tudom Na Belém tette Szabi az ideget ezzel kapcsolatban. Létesítmény vezetőjét. Azzal kapcsolatban, hogy több lépcsőben fog megnyitni az aréna. Jó reggelt kívánunk! Jó
2: reggelt! Jó reggelt
4: kívánok! Köszöntöm a hallgatók! Bele
1: szoktál bukni te is a titulusodba? Vagy csak mi vagyunk ilyen bénák. Ha
4: nekem, nekem kevés kell kimondanom, de néha igen, nekem
1: is. Jó napot kívánok!
2: Zolió vagyok, az Érdarina Létisítményevezető.
1: Na mi újság az Arénában egyelőre, ugye csak a birkózók edzhetnek, és Szabival polemizáltunk rajta, hogy vajon ők hogyan tudnak egymással testtelen küzdelmeket folytatni. Azt mondta, megkérdezték téged, de hát nyilván nem te vagy ebben a szakértő, de akkor egyelőre nekik csak erőléti edzéseik vannak, vagy mit láttál? Ö,
4: igen, elsőkörülsorban erőléti edzéseik vannak, de azért készültem, és ugye. Mivel folyamatosan figyeltük a szakági szövetségek ajánlásait, ebben szerepelt, hogy például a bírkozóknál lehetőség van arra, hogy minden egyes versenyző két társával együtt egy ilyen hármas csoportot alkotva tudjanak testtest ellen küzdeni, és ugye hát nem lehet cseregetni a partnereket, hanem ugye mostantól a, a, ennek az egész rendszernek a végéig, ugye ők hárman tudnak egymással küzdeni. Tehát van arra azért mód, hogy tudjanak egy picit küzdeni.
2: Ha valaki annál a mondatnál csatlakozott volna, hogy cser, nem lehet cserélgetni a partnereket, akár más beszélgetésre is gondolhatnáltal. <Na jó. gül>
1: mi az, ami hamarosan megnyithat? Mi, mi újság van mondjuk a medencékkel, Mert azért ez elég kényes téma, ugye előzetesen azzal kapcsolatban is ment, ugye tulajdonképpen így a, a variálás, hogy most be ne zárjon a medence, ne zárjon a medence, terjeszti a vírust, a víz, stb. De aztán végül önök is, vagy ti is úgy döntöttetek, hogy bezártok.
4: Így van, mi is ugye lezártuk mind a tanúszatát, mind az én található medencénket. És ugye nem is a medencékkel van inkább a probléma, hanem az öltözőkkel. Tehát, hogy ugye azért ott összejöhet egy kisebb, nagyobb tömeg, és szerintem inkább ez a poszhat problémát, de természetesen dolgozunk azon, ugye mi is beszereztünk flexi falakkal fertőtlenítő szereket. ugye most már mi is nagyjából a vége felé járunk, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy rövidesen meg tudjuk nyitni az zuszodát is, meg a sportcsarnokot is, illetve a folyamán az arén előtt található sportedzőpark az már megnyitásra került, ugye az is egy fertőtlenítés után.
1: És azt rendszeresen van lehetőség fertőtleníteni, vagy mondjuk azt a sportolóknak ajánlót úgy csinálni, hogy visznek magunkkal valamilyen kendőt, vagy esetleg valamilyen fertőtlenítőszert, amit lefújnak áttörlik a sport előtt után maguknak?
4: Én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha hoz magával mindenki megfelelő fertőtlenítő eszközöket, és ugye mind előtte, mint utána az élet de maga utána, úgyhogy hogy egy pontit teremben tenni ezt. De azért mi is odafigyelünk arra, és mi is fertőtlenítjük folyamatosan ezeket az eszközöket.
2: Jó pár dolog elmarad az érd Ezeket, uh, Mi a tervezekkel kapcsolatban? Várjátok az időpontot, hogy uh, mikor lehet ezeket megtartani, vagy teljesen el lesznek ezek halasztva a jövő évre? Mik a tervek gondolok, meg esetleg itt a Nyitnikék, ami ott szokott lenni ugye az arénában, ami egy vásár?
4: Így van. Hát sajnos nagyon sok rendezvényünk elmaradt. Uh, folyamatosan tárgyaltunk és próbáltunk a partnereinkkel egy közös megoldást. Talán valamit meg lehet tartani össze, ilyen például a DART, az, hogyha kedvezően alakul minden, akkor az a szeptember első hétvégén megtartásra kerül. A nyitnikékkel is ugye egyeztettünk folyamatosan, hogy esetleg egy őszi időpontban megtartjuk, de most van egy jó pár olyan rendezvényünk, ami viszont el fog maradni, tehát nem tudjuk megrendezni. Például? Hát nálunk lett volna egy női kétzabda erdése rejtező mérkőzés, úgyhogy az, az sajnos az, az elmaradt, ugye Montenegro ellen, illetve lett volna még egy-két olyan női válogatott mérkőzés, amiről ugye nem mondhatjuk meg pontosan, hogy még mi de de lett volna rá lehetőségünk, hogy itt rendezzük meg.
1: Visszatérve még egy kicsit a medencékre, volt-e lehetőség arra, hogy most olyan karbantartási munkákat is elvégezzetek, amiket egyébként mondjuk a nyári zárás alatt szoktatok, mert hogy most volt rá idő.
4: Így van, sőt, egy kicsit többet is. Ugye, általában nyáron két héttel szoktuk bezárni az oszodát, eh, akkor végezzük el azokat a munkákat, amit valóban az működés alatt nem lehet megtenni. Viszont most, ugye ebben a hosszabb kényszerű születben eh, még alaposan, még jobban láthattunk mindent nézni, és igazából így szinte csavarról csavarra haladva tudtuk eh, ellenőrizni és esetén felújítani az oszodai eszközöket vagy eh, gépeket.
1: Mikor nyithatnak meg a medencék Erre Van-e valamilyen ütemezett terv?
4: Folyamatosan dolgozunk rajta, illetve uh, kis, figyelemmel kísérjük a, a többi úszodát itt a környéken, illetve a nemzeti sportközpontok üzemeltetett úszodákat, és próbáljuk velük összhangban együtt uh, uh, majd kinyitni az úszodákat, illetve az ajánlásaik alapján. Én nagyon bízom benne, hogy, hogy rövidesen megnyithatunk.
1: Hogyha valakinek volt bérlete, az lejárt, vagy ezek ilyen korlátlan típusú bérletek voltak? Tehát, hogy mit kezdjen azzal, hogyha mondjuk az idő alatt járt le a bérlete, ez lenne a kérdés?
4: Természetesen a zárás idejével meg fogjuk hosszabbítani ezeket a bérleteket, tehát senkinek nem fog emiatt elveszni a kifizetett alkalmai.
1: Rendben. Lass, Lassan
2: nyílik a, akkor az érdaréna, ö, ja. és meg kicsit már nyitva is van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Ádám Ádámot. Az érdaréna lét is... <gül> Az a létesítmény vezetőjét hallották itt az érdefemben. Köszönjük szépen. Köszönjük hát,
1: szépen. De szépen. mindenki tudja, hogy mi a cím tulajdonsága. Szia, Dám, napot. Szia. Köszönöm szépen.
0: Szia, szia. Bundás kenyér.
1: Egy rádióműsor a Pizsamás hallgatók védelmében. A vonalban Zahán Viktor, sajtóreferens. Jó reggelt. Jó reggelt.
0: Jó reggelt, üdvözlőlek,
1: Ugye hétfő óta nyitva vagytok, milyen
2: tempóban sikerült az újranyitás, és mennyire?
0: Szerencsére nagyon sokan látogattak ki, több mint 400-an voltak már az első nap a budakeszi vadasparba, és minden nap egyre többen és többen érkeznek hozzánk.
1: Azt olvastuk, hogy új látogatói rend lépett életbe ez az időpontokra vonatkozik, vagy szigorú intézkedéseknek kell megfelelni a a látogatókkal szemben is?
0: Igazából részben a, a napi program változott, ugye a nagyon kedvelt és nagy tömegeket vonzó látványeketések jelenleg szünetelnek, hogy a nagy tömeget elkerüljük, illetve a vadászparkban található három állati közül csak egy működik, az is pedig egy 20 fős látogatói korláttal. Egyébként más, szigorúbb korlátozások nincsenek a vadasparkba, felhívjuk a látogatók figyelmét a, a kötelező ö, távolságtartásra, ebben segítjük őket például a pénztárnál a vadaspark lakóinak, a lábnyomainak a felfestésével, illetve a vadasparknak a frekventált részén a játszótereken és több ö, részen is ö, fertőtlenítő ö, kis automatákat helyeztünk ki, amelyeket tudnak használni.
2: Voltak ilyen uh, kis live videók, én élő bejelentkezések a Budakeszi Vadasparkban, <coughs> ezek megmaradtak, illetve mi volt ezekben, miket láthattak a, a látogatók?
0: Igen, az elmúlt két hónapban nem tudtak hozzánk kilátogatni a, a látogatók, de hogy ne nélkülözzék a vadasparki élményt, így megpróbáltunk számukra online formában ezt biztosítani, és hetente kétszer ö, ezekkel az állatréningekkel, látmenyetetésekkel, amelyeket megszoktak, ezekkel jelentkeztünk számukra. Ezek ö, továbbra is ö, menni fognak, ezeket továbbra is csinálni fogjuk. Ö, például láthatták muzikát az aranysakát, vagy éppen szilvesztert a vadmacskát. Ö, mai nap például pedig egy görény fognak látni.
2: Mi alapján választják, választjátok ki a neveket az állatoknak? Én mindig érdekel, hogy miért pont Szilveszter és miért... Mucika. Mucika.
0: Igen, ezeket ugye a gondozók szokták a legtöbb esetben választani nekik. Sokszor az állatnak a habitussára, vagy éppen a viselkedéséből adódnak, vagy egy vicces kis momentumból abba az időben, amikor megérkezett a vannak egyes állatok, akik már ugye névvel érkeznek hozzánk, vannak pedig akik, mint például Karcsi a vaddisznó, aki a maga közel tíz éveve kiérdemelte azt, hogy külön megnevezése legyen.
2: Biztos voltak terveitek erre az évre, nyilván ez dugába dőlt javarészt. Mi, miket terveztek ehhez képest a kialakult helyzethez képest? Mire számíthatnak a Budakeszi Vadaspark látogatói újdonságra esetleg?
0: Igen, amíg zárva volt a vadaspark, addig a szokásos tavaszi felújításokat el tudtuk végezni, úgyhogy egy új megszépült környezettel várja a látogatókat a Budakeszi Vadaspark. A terveink részben tolódtak, a madaros körletet szerettük volna felújítani, ez lehet, hogy még idén tető alá tudjuk hozni.
1: Ugye vannak bérletek is ugye a vadasparkban, ezekkel mi a helyzet, hogyha valakinek ez idő alatt járt le, amíg zárva volt a park, vagy mondjuk a mostani időszakban jár le, és két hónapig nem tud hogy égénybe venni a, a park szolgáltatásait, annak meghosszabbodik majd a bérlete, vagy elveszik ez az időszak?
0: Igen, azoknak, akiknek uh, itt a karantén ideje alatt járt le a bérlete, azoknak egy hónappal uh, meghosszabbodik ez a az időtartam, tehát most május 18-ától még egy hónapig érvényesek a béleteik.
2: Szoktak lenni táborok?
0: Igen, idén is megrendezések kerülnek, nagyon sokan érdeklődtek, nagyon sokan a visszajáró vendégeink vannak. Június végétől augusztus közepéig fognak tartani a, a táborok, persze a megfelelő szabályok betartásával.
1: És volt egy vadasparki meses sorozat is, ez folytatódik?
0: Ez is természetesen folytatódni fog, hisz nagyon sok kislátogatónk, illetve a szülők jelezték, hogy ezeket nagyon szeretik, Ugye itt a gondozók meséltek, olvastak fel egy-egy állatos mesélyt a gyermekeknek, ezt is szeretnénk tovább folytatni.
2: Nagyszerű, hát köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, megnyitott a Vadaspark, a Budakeszi Vadaspark már hétfő óta várja a látogatókat, megfelelő óvintézkedések mellett el lehet látogatni, oda is érdemes is, ezt tapasztalatból mondom. Köszönjük szépen, hogy itt voltál az iménti percekben, Zahán Viktort a Budakeszi Vadaspark sajtóreferensét hallották a részletekről. Köszönjük még egyszer Viktor, hogy itt voltál.